0: J'aimerais commencer par un petit sondage, comme ça, vite fait. Combien parmi vous ont réussi à faire une plus-value boursière l'année dernière Levez la main. Ne soyez pas timide. Bon, je vois qu'il n'y a pas foule et c'est normal. 2022 a été une année à marquer d'une croix rouge pour la majeure partie de la planète finance. Tous les indices boursiers ont fini dans le rouge et les fonds d'investissement ont vécu leur pire millésime depuis 2018. En moyenne, en 2022, la performance des hedge funds américains baisse de 4,25%, ceux spécialisés sur les actions dégringolent de 10,37%, et pour ceux exposés sur les crypto-monnaies, c'est moins 55%. Mais vous le savez, il y a toujours des petits malins capables de faire mieux que les autres, beaucoup mieux que les autres, et quand on en trouve un, on aime bien vous le présenter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kenneth Griffin. Son nom ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, derrière ce regard à la Paul Newman et ce brushing sel et poivre trop sexy, se cache la 38e plus grosse fortune du monde, estimée à 32 milliards de dollars par le magazine Forbes en 2023. Il cache aussi l'un des cerveaux les plus dégourdis de la haute finance, celui du grand patron de la bourse de New York, ancien de Harvard, dont les succès récents ont attiré l'attention des médias et de la justice. Citadel, c'est sa société de gestion et Wellington, son fonds d'investissement vedette. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, pendant que le SP500 reculait de 19% et que le Nasdaq rendait 33%, Wellington a servi un bénéfice de 38,1%. Mais ce n'est pas tout, car Ken dirige aussi Citadel Securities, devenu cette année le plus gros organe de négociation en bourse des États-Unis et présent dans 50 pays. Détenir un fonds d'investissement et opérer sur une classe boursière dont le fonctionnement vous appartient, ça a des avantages. Ça peut par exemple vous aider à multiplier la valeur de vos actifs sous gestion par 4 en seulement 2 ans, malgré un reversement de marché et une conjoncture économique détestable. Incroyable, hein Si incroyable qu'on se demande comment a fait Ken pour réussir un tour de passe-passe aussi admirable. Est-ce un pur génie ou bien est-ce qu'il ne tricherait pas un peu par hasard parce que ce ne serait pas la première fois, et que pour en arriver à des performances aussi délirantes, vous imaginez bien qu'il y a forcément un truc. D'ailleurs, la justice américaine se pose la même question, une parmi d'autres. Laissez-moi d'abord faire les présentations. Né en Floride il y a 52 ans, Kenneth Griffin est un self-made man. Il a d'abord fréquenté le lycée de Boca Raton, devenu par la suite l'un des plus célèbres lycées internationaux des états unis où il a fait souvent parler de lui en tant que président du club de mathématiques. Et oui, encore un fan de chiffres et de formules pleines de lettres grecques. Son diplôme en poche, il intègre le cursus d'économie de la prestigieuse université de Harvard. Alors qu'il débute ses études, à 19 ans seulement, il parvient à convaincre sa famille et ses proches de lui confier de l'argent pour le faire fructifier en bourse. Il rassemble près de 265 000 une vraie fortune, et remue la direction de Harvard pour équiper une salle d'écran qui permette de suivre la bourse en direct. En 1987, il fait une première démonstration magistrale de ses talents en profitant du lundi noir. Ce 19 octobre, le Dow Jones dévisse de plus de 22% sur un marché très agité depuis des mois par la remontée brutale des taux directeurs américains. À Wall Street, c'est la panique, mais Ken, lui, fait du bénéfice et sert des intérêts à ses investisseurs. Ce premier coup de maître fait du bruit parmi les étudiants et remonte jusqu'aux oreilles de Frank Mayer, le PDG d'un gros fonds d'investissement, Glenwood Capital, qui l'engage alors, deux ans plus tard, à sa sortie de Harvard. Il lui confie 1 million de dollars en gestion que Ken va transformer en 17 millions en moins d'un an. Impressionné par ses talents, plusieurs gros clients font pression pour lui confier près de 4,5 millions de dollars, avec lesquels il fonde Citadel LLC, sa première société de gestion. Nous sommes en 1990 et voilà comment Ken Griffin, à l'âge de 22 ans, pose son pied dans les hautes sphères de Wall Street. Tout le monde se demande quel est son secret, mais le jeune homme n'est pas très loquace. De sa stratégie, il ne dit pas grand-chose, juste qu'elle se base sur des modèles mathématiques de son invention, mais on sait aujourd'hui qu'il pratique l'investissement quantitatif. Cela consiste à guider les investissements en tenant compte d'un maximum de données, hiérarchisées de façon optimale pour anticiper de gros bénéfices que les marchés grimpent ou baissent. Actions, obligations, mais aussi immobilier, métaux précieux, matières premières et même cryptomonnaies, on trouve de tout dans les portefeuilles des fonds Citadel avec deux mots d'ordre, diversification et réactivité. Jusqu'en 2008, ces fonds vedettes, Wellington et Kensington Global, vont servir en moyenne 20% par an à ses heureux clients. Ken, lui, est milliardaire et fait son entrée au groupe Bilderberg et à Davos. Attention, ne croyez pas qu'il ne fait jamais d'erreur. En 2008, il n'a pas vu venir les subprimes, par exemple. Cette fois, il ne fait pas exception quand la crise éclate, Citadel recule comme tout le monde et Ken doit revoir tous ses algorithmes. Il va mettre trois ans à récupérer ce qu'il a perdu en trois mois, mais il va en apprendre énormément et une fois remis en selle, plus rien ne pourra l'arrêter. Cinq ans plus tard, Citadel LLC est à la tête de 5 milliards de dollars. En 2018, il en déclare quatre fois plus avec 22 milliards et cette année-là, Ken fait une nouvelle démonstration de ses talents. C'est l'octobre noir, pendant que les marchés craquent, moins 15% pour l'Eurostox, moins 13% à Paris, moins 18% à Francfort, les émergents en repli de 18% et le SP500 de 12%. En moyenne, Ken, lui, sert 13% de bénéfices à ses clients. L'année suivante, deuxième échec, il perd des plumes dans l'affaire GameStop. Le fonds était positionné à la baisse quand un groupe d'investisseurs sur le forum Reddit a décidé de se battre contre les spéculateurs. Quand le prix de l'action a bondi, Ken a grincé des dents. Néanmoins, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour s'en mettre. Il entre définitivement au panthéon des deux milieux de la finance américaine, à côté des Buffett, des Soros, des Burry ou des Ray Dalio. Et pourtant, le monde n'a encore rien vu, car c'est véritablement à partir de 2020 que Ken va montrer de quoi il est capable. Aujourd'hui, Citadel est constitué de deux entités indépendantes. Ne les cherchez pas en bourse, Ken possède 85% de l'empire qu'il a fondé, et potentiellement, il fait donc tout ce que bon lui semble. » La première de ces entités, c'est la société de gestion Citadel LLC qui distribue les parts des fonds d'investissement de la maison et gère les actifs. Elle emploie aujourd'hui 1400 salariés recrutés parmi la crème des scientifiques à tête bien faite, tous des experts dans leur domaine. Des informaticiens, des mathématiciens, des programmeurs, mais aussi des ingénieurs météo, des économistes ou des géologues. Pour négocier sur les marchés de l'énergie, Ken s'entoure d'anciens cadres d'Enron, l'énergéticien américain qui a fait faillite en 2001. Et pour tout ce qui concerne les matières premières, elle recrute des agriculteurs et d'anciens mineurs. On trouve même un ancien président de la FED dans son staff, Ben Bernanke, pour toutes les questions qui touchent à l'économie mondiale. Une véritable équipe d'experts dont la mission est d'étudier tous les paramètres possibles pour les intégrer ou non dans une stratégie d'investissement. Citadel applique cinq stratégies articulées autour des crédits et obligations convertibles, des produits à revenu fixe, de l'investissement quantitatif, du marché des actions et enfin des matières premières. Et ça marche Alors je vous prépare cette vidéo, le montant des actifs sous gestion que nous avions laissé à 22 milliards fin 2018 ont atteint 62,3 milliards début 2023. Toutes les stratégies de Ken ont surperformé les marchés cette année encore. Le pire score de plus de 21,4% a été enregistré par son fonds Citadel Equities, pendant que le Nasdaq recule de 33% et le S&P 500 de 19,4%. Mais cette belle performance n'est pas ce qui a rapporté le plus d'argent à Ken, ni ce qui lui donne autant de pouvoir. Je vais donc maintenant vous parler de la deuxième entité de l'Empire Citadel, que je n'ai pas abordée jusqu'à maintenant, et qui donne du fil à retordre aux autorités américaines, Citadel Securities. Normalement, les deux sociétés sont indépendantes et n'opèrent pas dans la même cour. Mais il n'en reste pas moins qu'elles appartiennent toutes les deux au même homme. Citadel LLC est un gestionnaire de hedge funds et Citadel Securities est une société de négociation boursière. Fondée par Ken 12 ans après sa société d'investissement, Citadel Securities est une plateforme de marché. Quand vous passez un ordre d'achat d'actions, c'est elle qui le réceptionne et qui dispose de la contrepartie qui va être mise en face en choisissant la meilleure offre parmi les clients vendeurs. Citadel Securities ne travaille pas directement avec les investisseurs, mais avec de grands courtiers comme Robinhood ou des banques, plus précisément. C'est un prestataire de services de bourse spécialisé sur le traitement des ordres de détail des clients d'autres courtiers. Et dans le jargon, on dit que c'est elle qui tient le marché. En janvier 2023, 40% du flux des ordres de bourse sur les actions US passe par Citadel Securities qui gagne de l'argent sur les écarts de prix entre acheteurs et vendeurs. Ce sont des centièmes de centimes par ordre, mais avec un volume traité aussi important, ça représente un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars en 2021 et 7 milliards et demi en 2022. En cause, l'effet Covid et l'engouement des petits investisseurs pour les actions elles-mêmes qui ont boosté le nombre de transactions, enfin, officiellement. Elle gère aussi la moitié des actions cotées à Wall Street depuis qu'elle a racheté l'activité de la tenue du marché du New York Stock Exchange en 2020. On l'appelle aujourd'hui l'Amazon des marchés financiers. Comme tout autre opérateur de marché, Citadel Securities est agréée et contrôlée par les autorités financières. Mais justement, depuis l'annonce des chiffres de croissance délirants du fonds Citadel et de la fortune de Ken, elle est revenue dans leur viseur. On se demande par exemple si l'ensemble est vraiment contrôlé comme il devrait l'être et ce qui se passerait si Citadel devait rencontrer des difficultés financières avec les leviers gourmands qu'elle propose, couramment supérieurs à 7. On ne peut pas non plus s'empêcher de faire le parallèle avec un autre homme d'affaires devenu célèbre malgré lui, Sam Bankman-Fried, qui lui aussi était en même temps à la tête d'une plateforme de négociation FTX et d'un fonds d'investissement, Alameda Research, spécialisé sur les crypto-monnaies. FTX et Alameda ont fait faillite le 11 novembre dernier. Et si l'événement n'a pas eu de répercussions sur le système bancaire, ce serait bien différent si la même chose arrivait à Ken. JP Morgan, ABN Amro, Goldman Sachs ou encore la Barclays, toutes les grandes banques et les plus gros courtiers travaillent au quotidien avec lui. La taille et l'importance de ces activités laissent planer le spectre d'une crise systémique qui pourrait déclencher un raz-de-marée planétaire en cas de disparition brutale. Et l'actualité nous a montré récemment que personne n'était à l'abri d'une faillite express, surtout avec des leviers jusqu'à 7 mais ce n'est pas tout. On se demande aussi si les performances exceptionnelles des fonds Citadel n'auraient pas un lien avec les relations privilégiées que la société entretient avec la plus grosse plateforme de négociation américaine ou dans quelle mesure Ken et ses équipes gardent la tête froide face au charme des conflits d'intérêts quasi-quotidiens auxquels ils sont confrontés dans la gestion des actifs de leurs clients. La réponse est simple, ils succombent. Souvent, car les occasions ne manquent pas, avec à chaque fois beaucoup d'argent à la clé. Forcément, la justice américaine commence à bien connaître le dossier. Entre 2014 et 2021, Citadel Securities a été poursuivi des dizaines de fois et a dû s'acquitter de plus de 124 millions de dollars en amendes et indemnisation pour plusieurs condamnations. Manque d'informations sur la fixation des tarifs, déclarations inexacte des montants de vente à découvert, exécution de transactions en dehors des horaires des marchés, publicité mensongère, Ken ne s'est rien interdit pour faire grossir son business avec une petite préférence pour deux techniques en particulier. La première, on l'appelle l'internalisation. Cela consiste pour un intermédiaire de bourse à répondre lui-même à un ordre d'achat reçu en utilisant les titres qu'il détient dans son propre portefeuille, plutôt que de servir les titres mis en vente par un autre client. Ce n'est pas une pratique illégale. Elle est même couramment utilisée par les banques commerciales, mais seulement tant que le client bénéficie des meilleures conditions financières. Et ça, chez Citadel, apparemment, on n'est pas au courant. L'autre technique pour grappiller quelques millions de dollars à coups de centimes, retarder les ordres de ses clients pour négocier ses propres titres avant. La FINRA, l'autorité américaine de régulation de l'industrie financière, a relevé 72 infractions dans son rapport d'enquête paru en décembre 2021, après qu'une plainte, une de plus, ait été déposée un an plus tôt à la demande des autorités financières sud-coréennes. Dans ce rapport, on apprend par exemple comment entre 2012 et 2014, des centaines de milliers d'ordres de bourse ont été retirés du marché, le temps que les équipes de Ken négocient les titres pour le compte de Citadel, puis qu'ils répondent manuellement aux ordres mis en pause avec ces nouveaux titres en se rémunérant par la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Forcément, le client est perdant, il ne bénéficie plus ni de la garantie du meilleur prix, ni de la promesse de délai d'exécution au plus court. Et ça aussi, c'est interdit, mais chez Citadel, on n'est pas au courant non plus. Alors reprenons, Ken Griffin n'est pas un magicien. Si en 30 ans il est parvenu à surperformer tous les indices boursiers et les meilleurs fonds d'investissement, ce n'est pas seulement grâce à l'amour des mathématiques. Il s'est approprié la moitié de la bourse de New York et bizarrement, depuis cette heureuse acquisition, son fonds d'investissement explose tous les scores en 2022, de 21 à 38% de performance quand les marchés sont en plein brouillard. Il a aussi beaucoup plus d'amis qu'avant. Ken, le philanthrope et amateur d'art, est très engagé politiquement aux côtés du parti républicain qui bénéficie de sa générosité depuis 2012. Janet Yellen de la Fed, Stephen Cohen, gérant du hedge fund Capital Advisor, Gabriel Plotkin de Melvin Capital, l'ancienne sénatrice de Georgie, Kelly Loeffler, l'épouse de Jeffrey Sprecher, l'ancien directeur de la Bourse de New York, ils ont tous leurs noms sur le carnet d'adresses de Ken. Pas de doute, les relations, ça aide. Certes, par sa taille, le fonds Citadel ne peut pas concurrencer les géants comme BlackRock ou State Street, mais si ses algorithmes douteux se multipliaient et ses pratiques illicites venaient à s'intensifier jusqu'à entraîner sa chute, personne ne pourrait éviter une catastrophe. Citadel Securities devrait alors servir de boue de sauvetage et tout le système boursier américain serait menacé. Rassurez-vous, comme c'est Ken qui contrôle la moitié des échanges à Wall Street, pour le bien de tous, ses amis veillent à ce qu'ils payent des amendes quitte à ce qu'ils continuent de s'enrichir. Depuis 2020, il est devenu too big to fail et too big to jail. Ken n'avait sûrement pas prévu d'algorithme pour en arriver là, comme quoi, il n'y a pas que les maths dans la vie. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les maths, c'est quand même super important. Si c'est le langage de l'univers, c'est aussi celui de la finance, et ils sont nombreux, ces matheux, à avoir d'aimer le pion aux meilleurs traders. Je peux comprendre que ce soit souvent très abstrait, mais il faut être bon en maths ou au moins connaître les bases. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note, et vous abonner pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.